0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Забиржал Talks. И сегодня у нас в гостях Женя Солоненко. Психолог с очень крутым бэкграундом и, по совместительству, мой коллега из Сбера. Женя тоже работает джел коучем И у нас сегодня появляется очень крутая возможность посмотреть на эту профессию с точки зрения психологии. И мы поговорим о том, как Женя использует свои знания в работе, как он их применяет, как их можно по-разному использовать, для того, чтобы лучше и круче делать свою работу. И, на самом деле, поковыряемся в кейсах более подробно и детально и постараемся раскрыть вообще всю суть этой психологической стороны деятельности джелл-коуча. Надеюсь, вам понравится. Рассказывайте друзьям, ставьте лайки. Большое спасибо, что вы с нами. Приятного прослушивания. Жень, привет. Привет, Никита. Как твои дела? Слушай, вот пришел с тобой пообщаться. Спасибо тебе большое за это. Слушай, в целом мы рассказываем о коучах как из Бера, так и извне. И в целом хочется понять, как люди приходят в эту профессию, с чего они начинают, как вообще жизнь их какими-то окольными путями приводит во всю эту историю. Расскажи, пожалуйста, что ты коучем-то стал? Как ты к этому пришел? Что случилось в
1: жизни твоей? Слушай, я думаю, что это был э, результат э, моментального прозрения в какой-то момент. Ну, это если говорить про agile коучинг. Э, Прозрение наступило э, в э, компании э, Леруа Мерлен, с которой я э, в течение нескольких лет сотрудничал, э, помогая обучать э, менеджеров проектов, да, проектному управлению. И поскольку это, э, ну, была такая повторяющаяся э, активность в течение нескольких лет, я э, год за годом э, все больше и больше замечал, что э, в процессе работы над э, обычными проектами развития внутри компании э, одни и те же руководители, имеется в виду одного и того же уровня, они с годами высказывали все больше и больше сомнений в том, что то, чем они занимаются, является управлением проектами. И, в частности, основной консервных был в том, что в традиционном проектном управлении цель проекта, она должна быть стабильна на протяжении проекта. Иначе, угу. если цель нестабильна, то это как будто бы не проект. Угу. И я в этом смысле понял, что ну, вот что-то здесь идет не так. Да, то есть должен быть какой-то подход, который позволяет при нестабильной цели проекта все-таки реализовывать задуманное. Да, понимая, и делать как-то будет... эффективно это еще при этом. Да-да-да. Ага. да, Я стал искать альтернативы. Вот. Вообще ну вот в моей работе тогда консультанта управление проектами было способом реализовывать стратегии. Да, то есть я помогал команде топ-менеджеров сформулировать свои стратегии там, на 2-3 года вперед. да, И анализ провести окружение, и решение принять и понять, что надо поменять в компании, какие проекты реализовать. И вот через эти проекты развития компании дальше работали и реализовывали свои стратегии, меняя что-то у себя внутри. И вот традиционное управление проектами перестало подходить в какой-то момент. — Так. И И что произошло? — Я пошел учиться на владельца продукта, пошел учиться на скром мастера. и собственно дальше уже реализация стратегии, она пошла через Agile, и И тут мне позвонили из Сбера. (смех)
0: Так, очень вовремя, получается, позвонили. Практически, да. Слушай, насколько я знаю... Вообще, давай попробуем представить тебя людям, которые тебе, может быть, не знают. Такое бывает. Расскажи о своем бэкграунде. Насколько я знаю, у тебя психологическое образование. Ты практикующий психолог?
1: Слушай, у меня есть несколько психологических образований в школах практической психологии. И, ну, это такие большие программы, там года по три такой хорошей практики. И у меня м- м- магистрское образование по психологии и высшей школа экономики по психоанализу в бизнесе. вот И э, я с детства хотел быть психологом, э, но при этом мне очень нравилась физика и очень нравилась математика. Так. Мама меня отправила э, к... Э, психологу протестироваться. Психолог сказал, я не знаю, что делать с вашим ребенком, он вроде и в математике немножко разбирается, вроде в гуманитарных науках немножко разбирается, а какого-то ярко выраженного предпочтения нет. Ну и как любой несчастный ребенок, я послушал маму, ну не любой, естественно, но я послушал маму, вот она сказала, ну надо найти что-то, где бы ты мог и свои там технические наклонности реализовать и собственно, там психологию твою и так далее. Ну, естественно, мама, мечтавшая стать учительницей, ну, правда, литературы, да, она посоветовала, ну, может быть, ты будешь учителем физики, информатики, и там тебе будет интересно, вот. Ну, и, собственно, вот так я первый раз столкнулся с группами, командами, вот, работа с аудиторией, и, собственно, какое-то время инженером, разработчикам тоже успел после института поработать. Вот. Но потом пошел, попробовал в второе высшее по психологии получить в университете. Мне не очень понравилось, очень много было теории, совершенно не было практики. И я пошел в гуманистическую психологию психолог-консультантом на трехгодичную тренинговую программу. Вот понял, что гуманистическое направление не очень мое, оно для бизнеса ну, мне показалось неподходящим. А что это такое? Гуманистическая психология ⁇ это ну, такой подход, когда в отношениях между психологом и э, клиентом э, очень э, важно не столько там, какие-то психологические техники приема, сколько сами психологические отношения, которые э, являются, ну, вот человеческие отношения являются уже целебными и помогающими для клиента. И э, ну вот даже терминология в гуманистической психологии «клиент». Да, потому что психоаналитики работают с пациентами. То есть там заведомо предполагается, что есть какое-то расстройство, дисфункция, mm-hmm. и там, возможно, есть даже что лечить. Но к психоанализу я позже пришел
0: Так, и ты понял, что гуманистическая психология Это не твое, не
1: подходит для бизнеса И И я пошел в НЛП НЛП это начало 2000-х И это э, различные способы коммуникации Воздействия на неокрепшее сознание окружающих Э, ну, Для бизнеса очень полезная штука Если рассматривать НЛП не как способ Манипулирования народными массами А как э, очень хороший инструмент для э, обучения да, то есть это техники обучения, техники перенятия лучшего опыта. И первый опыт, поскольку получали нлп от психологов, причем от ведущих, там, от первого за того же, который основатель вот. Ну, мне очень полезно было именно для работы с бизнесом. Вот. В те годы я получил степень MBA английскую и начал консультировать уже вот в такой бизнес-направлении и понял, что хорошее знание бизнеса, хорошее понимание и хорошая аналитика, они упираются часто в психологические особенности моих клиентов, да, руководителей, собственников, которые м, сталкиваются с э, какими-то неразрешимыми внутренними конфликтами. Вот. Ну и гуманистическая психология здесь при этом не очень помогала. Uh-huh. Поэтому я пошел дальше в Гештальт-институт, э, тоже там трехгодичная двухуровневая программа э, по европейским стандартам сформированная, и это уже было очень полезно и сейчас... Ну, мне кажется, это такая основа для работы с э, agile-командами, э, вот, потому что с точки зрения дешталь подхода очень лаконичный инструментарий, то есть там нету каких-то глобальных теорий, э, и достаточно универсальный. То есть он очень многое позволяет в моменте понимать ситуации происходящего с э, командой, очень хорошо позволяет э, интервенции проводить, да, то есть когда надо какое-то вот, вмешательство сделать в команде, когда там какая-то критическая ситуация. Ну и, собственно, в индивидуальной работе с людьми тоже более чем помогает.
0: А, скажи, пожалуйста, ты когда входил во всю эту ajl среду и в команды, как тебе это, ну, тебе это, очевидно помогало, как-то раскладывало? Это уже же было после того, как ты прошел обучение, или это...
1: Да, это было лет через 10 после того, как я прошел обучение. Mm-hmm. То есть у меня это уже было так на уровне хороших сформированных навыков. И э, в этом смысле это э, была, я бы сказал, такая основа, база, э, которая, э, ну, наверное, очень помогала ориентироваться в конкретных коммуникациях здесь и сейчас. То есть тут дештальт-подход, он, в принципе, ориентирован на то, что э, мы смотрим на то, что происходит здесь и сейчас, что происходит с эмоциями, куда направлено внимание, и э, что люди с этим э, чувствуют и хотят сделать. На то, какие решения они принимают, почему такие решения. И это очень-очень соответствовало вот тем сложностям, с которыми как раз отжал команды сра- сталкиваются во время своей работы.
0: А как тебе кажется, это может как-то мешать? И мешало ли это тебе как-нибудь? Вот это, такой, такое глубокие, глубокое понимание вот этих причинно-следственных связей
1: и каких-то решений людей как-то тебе мешало? Слушай, это мешает, если в этом замыкаться. Да, то есть, Если э, оставаться все время в рамках вот, какой-то психологической школы там, подхода и э, смотреть на все ток через призму психологии, то ты, конечно, особо пользу не принесешь. Э, польза начинается там, когда ты можешь с разных сторон посмотреть, потому что под разные проблемы ну, часто нужен разный инструментарий, где где-то надо там, перестроить церемонию, где-то надо дать людям выговориться. Вот, а где-то надо просто какую-то инженерную практику предложить, внедрить, и это, это тоже поможет. Uh-huh. Вот, поэтому не замыкаться главное.
0: Я тебя по ходу сегодняшнего выпуска попрошу попробовать приводить примеры, да, где это там можно сделать. А, можешь ли ты как-то какой-то пример вот на этом этот формат входа в команды, в ситуацию, какой-то пример из своей жизни, который может быть полезен кому-то, кто может послушать этот выпуск? Да? А, как ты какой-то такой... Жизненный например, того, как ты зашел в команду, и это тебе вот помогло.
1: Слушай, наверное, такой это э, пример немножко пролонгированный. Да? То есть это не прям какая-то ситуация в команде, когда ты пришел и ее разрулил. Угу. Это скорее, когда э, я пришел в команду в одном из э, трайбов здесь, э, в Сберии у нас, и э, в команде э, явно были какие-то ну, достаточно напряженные отношения, о которых можно было судить э, по тому, что э, люди очень формально высказывались При этом практически без эмоций, и было довольно много негатива в этих словах. То есть такая вот, знаете, бывает, заходишь в помещение, где команда общается, и там напряжение вот прям чувствуется вот чувствовалось напряжение. С точки зрения, ну психологического подхода, вот именно гештальт-подхода, это когда какому-то желанию, какому-то намерению не дается выхода. То есть когда оно удерживается, оно создает ненужное напряжение. И один из принципов – это дать дорогу. Дать дорогу этой энергии, дать дорогу этим эмоциям. И, собственно, вот на протяжении э, нескольких спринтов, там, и э, церемоний, и ретроспектив, э, я видел свою задачу в том, чтобы помочь людям начать напрямую говорить друг другу то, что они друг о друге думают. То есть там было понятно, что несколько человек там, в разных комбинациях, они, ну, испытывают негативные эмоции друг по, по, по отношению к другу. И э, очень помогало, э, ну, вот на выходе, когда там, через полтора года мы расставались, с командой я переходил в следующий трайп, э, вот, ребята как раз сказали, что за счет того, что они смогли напрямую общаться друг с другом, вот, они значительно э, глубже стали э, обсуждать свои проблемы и находить решение того, что раньше вообще просто заметалось под стол, и они даже ни, никак не разговаривали. Ну, потому что я злюсь на него, но он козел, я понимаю, что он козел, сделать я с этим ничего не могу, вот, буду сидеть злиться. Вот, оказалось, что если человеку сказать, что он ну, косел, то бывает, что от этого становится легче, и с этой точки можно уже дальше что-то там планировать и mm. менять. А, давай попробуем э,
0: сформулировать. Вот, допустим, представим, что нас уж человек, который стал, столкнулся с, та, с похожей ситуацией, э, но он не знает, как вот начать этот разговор, как начать э, э, это соприкосновение и столкновение, да, чтобы вот дать выход, э, как ты сказал, э, какие, возможно, шаги, которые обезопасят, как бы, всех максимально там возможно.
1: Смотри, давай, давай начнем того, с того, что может э, создать опасность, uh-huh, да, uh-huh. Вот, усугубить ее, скажем так. Это э, когда agile coach там, или мастер, работая с командой, э, видит, что или чувствует, да, ощущает, что есть какое-то напряжение вот, и начинает напрямую об этом говорить. То есть говорит, ребят.
0: Я увидел, что вы там поругались, да? Что э- это такое?
1: Это было бы неплохо, если бы он говорил, что он увидел, что поругались. А часто он говорит, что вы тут все нервничаете, ребята. Вот. С чего он это взял, не очень понятно, но такое бывает. А чего вы тут нервничаете все? Все нормально, в общем, никто не нервничает. То здесь очень важно избегать такого механизма, как проекции. То есть, когда я прихожу и нервничаю, не надо считать, что все вокруг нервничают. Да, мое волнение, я его вот. Привношу сюда. И э, в этом смысле, если у меня есть какие-то эмоции, ну, во-первых, можно о них заявлять. Да, и тем самым показывать команде, что вообще говоря, обсуждать эмоции, чувства, которые возникают друг по отношению к другу, даже негативные, это нормально, это норма. Вот Сказать, что я нервничаю, когда ты так делаешь, у меня возникает злость. и причем злость не на человека, потому что ну, сам человек, он не хороший, не плохой, реакцию вызывает его действие, его поведение. И дальше уже отталкиваясь от поведения, поведение можно корректировать. Человека поменять невозможно часто. Ну, там, мы увольнение не рассматриваем, да, но человек такой, какой он есть. Вот. А вот то, что он делает, поведение, оно вообще говоря, подвергается изменению. Вот. Поэтому очень помогает, когда обсуждение тех же, там, чувств и эмоций накипевшего, оно связывается не с людьми, а с поведением. То есть, когда ты, испытывая, ну, какие-то предположения, там, имея насчет того, чем вызвана ситуация, чем вызвано какое-то напряжение, просто предлагаешь ребятам обсудить. Ребята, что происходило, да, а что именно триггернуло, что вот было пусковым механизмом, который привел к этому напряжению, да, а что сейчас с этим напряжением, да, а как бы вы могли его назвать, да. Начинаешь задавать вопросы, отталкиваясь от поведения, вот. И это помогает людям больше разговориться, то есть они понимают, что нету каких-то там персональных нападок, да, что это не они плохие, да. они вот действуют в той ситуации, в которой есть и делают лучшее, что они там могут, да. Здесь важно вот понять, что кому мешает, и как можно сделать так, чтобы всем было комфортно найти какие-то взаимоприемлемые
0: решения. Вот развивая эту тему, сори, что немножко углубляемся, но мне реально очень интересно, как понять, что в текущей ситуации мы должны работать с командой как системой целиком, и не уходить да, там, в разговоры один-один, какой-то личный коучинг и так далее. А, или, или вот ситуация такая, что нет, нужно взять и там, с каждым участником конфликта условно поговорить по одному. Сначала разобраться. Но есть же такие ситуации, скорее всего. Как э, понять, вот, как правильно поступить в конкретной ситуации? Какие триггеры, может быть, есть?
1: Слушай, ну, первое, если мы говорим о работе коуча или скроммастера именно с командой, то даже если я общаюсь с кем-то одним из членов команды, я все равно работаю с командой целиком. То есть мы всегда смотрим, когда на команду и понимаем, что мы с ней взаимодействуем, всегда понимаем, что мы работаем с каждым отдельным участником и плюс еще с командой. То есть вот этот вот плюс один он всегда присутствует в любой ситуации у нас.
0: То есть это имеется в виду, что если я, допустим, пошел с тобой, поговорил как с участником команды, я потом еще должен пойти и поговорить э, со всей командой целиком? Или это имеется в виду, что работая с тобой как с участником команды, я влияю на э, всю систему целиком?
1: Да. Если мы меняем какой-то элемент в системе, мы меняем всю систему. И это прям вот э, системный подход в социальных науках, он здесь рулит. Воздействуя на элемент, мы воздействуем на всю систему. И в этом смысле, например, в командах там редко бывают вырванные из контекста команды ситуации. Да, бывает, например, да, у нас в команде есть там слабое звено, там какой-то козел отпущения. Он всегда не прав, от него всегда баги, от него всегда ошибки, мы все время на него ощериваемся на а, планировании, на ретро, там, где он не готов и так далее. А, ребята, поверьте, это не в парне дело, ну или там, не в девушке дело. Это а, проблема команды, а это только симптом. Это таким образом система вам сигнализирует о том, что в системе что-то не так. Часто э, самый младший элемент в системе является ее симптомом. Младший по рангу, младший по возрасту. То есть, ну вот каким-то образом э, он э, является своего рода вот индикатором климата в команде.
0: Мне кажется, всех волнующий вопрос. Как понять, где вот та самая грань между тем, что... Ты вот работаешь как скрам-мастер, как коуч, и ты пересекаешь какую-то границу и уже как бы э, перегибаешь, и уходишь больше в психологию, э, психотерапию и так далее. Где вот этот э, водораздел, через который лучше не шагать, и ну, если можешь рассказать, к чему может это привести, да, вот это перегибание, тоже было бы, наверное,
1: полезно и здорово.  — Слушай, ну, я бы здесь опирался на основные такие э, психологические правила. Мы не работаем без запроса. И в этом смысле э, любые там интервенции коучинговые, там, психотерапевтические еще какие-то, они без запроса не делаются. В организации Agile Coach, даже если у них есть психологический бэкграунд, их нанимали не для ведения психотерапии, и это, это прям точно. То, что скорее на чем могут фокусироваться коучи с психологическим бэкграундом, это скорее именно коучинг, да, то есть фокусирование на целях, на будущем, на взаимодействии, на том, как команда или отдельные ее участники могут успешнее достигать ее целей. То есть это такая дисциплина про успешность. Безусловно, можно работать с препятствиями, да, то есть что мешает быть успешным. Здесь можно говорить и о психологических каких-то особенностях и психологическом сопротивлении, да, почему не достигает команда целей. Здесь можно говорить более инструментально о том, что, ну, там, в контексте организации что-то не так. Может быть, там надо какие-то интервенции проводить и м- что-то менять. Вот, но в этом смысле без запроса, никакой терапии, никакого там психоанализа, ничего подобного не происходит. Да, то есть максимум это коучинг, да, в пределе. Это ориентир на цели, это ориентир на то, чтобы эти цели проще, легче, с меньшими усилиями, эмоциональными, в том числе затратами, команда могла достигать.
0: А к чему может привести вот этот переход этой границы? Как тебе кажется, какие последствия могут быть для команды, там, для организации, для самого коуча, возможно?
1: Ну, смотрите, предположим, начинается какой-то процесс между коучем и членом команды, который уходит куда-то, ну вот общение, который уходит больше, например, в психотерапию. И если коуч хороший психолог и, правда, может психологическую консультацию оказывать, то в лучшем случае... Человек поймет, в чем смысл его жизни и, например, уволится, а в худшем случае это может просто привести действительно к ответной реакции, к непониманию, почему психолог лезет в границы своего собеседника и зачем он интересуется судьбой родителей, вообще это как-то к текущей ситуации отношения может и не иметь вовсе. Поэтому здесь, конечно, лучше ну, быть быть корректным и держаться в рамках той дисциплины, для которой тебя нанимали. Ты можешь уметь играть в футбол, но тебя не для этого нанимали в организацию. Гоняй мяч во дворе. Хочешь психологом консультантом быть, но, может быть, ты не по адресу пришел. Вот мне сейчас ты рассказывал, и у
0: меня всплыл мой кейс из моей практики. Когда ты очень давно, когда только начинал, в команде был конфликт между двумя людьми. Вот, и я посчитал, ну, как бы, своим долгом конфликт решить, ну, да, как бы, чтобы система работала эффективно, все здорово, вот, и начав работать один на один с участниками конфликта, как бы, с одним все было окей, он просто высказал, там, свои опасения, свои какие-то наблюдения, я это, как бы, все, там, осознал, зафиксировал, окей, перешел ко второму участнику конфликта, и человек понял, что я могу быть целью, точнее как, я могу быть объектом, куда он может сливать все вообще, что происходит, все, что ему не нравится, весит негатив. Как, как тебе кажется, можно выходить из этих историй? Мне кажется, это очень полезная штука, потому что мне в свое время очень не хватало, и мне пришлось потратить очень много времени на то, чтобы как бы, прекратить эту коммуникацию, потому что она как бы меня по-хорошему отравляла. Ну, то есть потому что такое количество там, да. Да, личного негатива, личных эмоций, оно как бы ну, мешает э, существовать в целом. Как с этим
1: э, правильно работать, э, как с этим вообще жить. Слушай, ты очень интересную тему сейчас затронул. В психоанализе есть такое понятие контейнирования, то есть способность выдерживать чужие эмоции, способность быть контейнером для этих эмоций. Это часть защитных механизмов, ну, психологических, естественных, проекции, то есть когда мы там приписываем кому-то внешним людям что-то, что присуще нам, но то, что мы, например, в себе не принимаем, мы пытаемся вот найти, где-то это разместить. Как правило, это реально плохие части нас, да, эмоциональные какие-то, эмоции неудовлетворительные. И э, люди склонны да, вот, находить какой-то контейнер и туда сгружать. А здесь э, два э, ну, таких очевидных достаточно варианта. Я вижу, наверняка есть куча других разнообразных. Но первое, если тебе нужно, чтобы э, там, конкретный человек отреагировал эмоционально, пришел в нормальное состояние, мог дальше функционировать эффективно, то, возможно, имеет смысл побыть этим контейнером. Вот, и тут, наверное, надо, с одной стороны, да, учиться им быть и выдерживать эти эмоции, и это может быть непросто. Второе — это все-таки эти эмоции, ну, не поддаваться им, да, то есть чувствуя, например, там, страх или агрессию или тревогу, не поддаваться там панике, не действительно впадать в состояние аффекта, когда хочется там нанести вред кому-то и так далее, да, то есть у меня есть чувство, а не я охвачен чувством. И в этом смысле, если ты можешь это чувство в себе локализовать, тебе будет будет проще, спокойнее. С другой стороны, то, что связано с ситуацией такой, когда на тебя пытаются ну излить все чувства, и тебе это не надо, и ты не видишь в этом цели для команды, ты не видишь в этом пользы для человека и для себя, ты просто можешь сказать «нет». Просто сказать «Василий». Стоп, мы больше не общаемся на эту тему, да? «Василий, остановись, пожалуйста». Я не хочу, чтобы ты мне рассказывал то, что ты рассказываешь. Я не хочу, чтобы ты э, сейчас выражал мне те эмоции, которые ты выражаешь. Вот мы сейчас останавливаем наше общение и э, расходимся. И в этом смысле ты просто, ну, обезопасиваешь себя. Окей, хорошо. Я думаю, что это будет
0: довольно полезным таким моментом, потому что кажется, что многие сталкиваются с подобными историями, когда, особенно в, в порыве вот этого э, первого чувства, когда я скром мастер и когда я ключик к э, правильному диалогу и правильной коммуникации внутри команды, пытаюсь закрыть все эти возможные дыры, и, может быть, просто не готовым, как был, например, со мной, потому что я был, очевидно, просто не готов воспринимать такое количество, допустим, да, там и эмоций и негатива. Вот, поэтому я думаю, что это Прям э, очень полезная штука. И я думаю, что здесь мы можем э, попробовать перейти там к такой теме, как э, есть такое понятие, да, в коучинг, как установление рапорта, да, э, когда мы с нашим клиентом, с нашим э, визави э, начинаем какую-то там сессию, да, коучинговую, не коучинговую. э, Как правильно в это состояние заходить? На какие аспекты смотреть? Что нам нужно, чтобы. эффективно достичь всей этой истории. Представим, что запрос есть, да, к тебе там пришел человек, который э, что-то беспокоит, вот, э, у него есть какая-то там задача, э, как правильно устанавливать этот этот контакт?
1: Слушай, э, ты знаешь, я э, в этом плане скорее бы, э, ну, пошел от команды и про человека тоже бы сказал. Хотя с человеком с одним, безусловно, такой вот рапорт, внутреннее соответствие установить проще. Супер. Да, он один, и ты только его видишь. Но, э, как agile коуч или скрам-мастера, мы чаще все-таки с группой людей имеем дело. Правила одни и те же. Да, вот то, на что я опираюсь, в частности, это изобразование моего исходит, это э, очень быстро настроиться на одну волну с человеком. Причем э, на одну волну в прямом смысле. Да, э, главных, важных колебаний, которые издает этот человек. Звук, движение, темп речи его какая-то там подвижность, да, то есть то, как часто он меняет позу, если вы там сидите. Да. И э, в этом ключе э, я оказываюсь с ним уже в одной модальности, когда я могу до него какую-то мысль донести, и он меня услышит. То есть самый простой способ быстро настроиться на человека это просто говорить с его скоростью, с, е- с той скоростью, с которой он говорит. Почему я э, говорю, что ну давайте от команды плясать, потому что э, когда вы заходите, например, на какую-то встречу команды, э, там могут уже люди говорить, и вы уже быстро слышите, с какой скоростью они говорят, какой у них тембр, да, насколько громко они говорят, и попадать по разным вот модальностям в темп речи, в тембр, в громкость. Да, не обязательно по всем параметрам, да, потому что, если, например, там женские голоса, а вы басовитый мужчина, вам будет сложно попасть в тембр голоса. Будет странно звучать в целом. Будет звучать более чем странно. Вот. Но может быть интересно. Но может быть не для девушек. И при этом вы можете встроиться в темп речи, как минимум, и в громкость точно. И вот на одной громкости с одной скоростью вам будет проще... Разговаривать. А, как правило, у э, команд существует свой стиль взаимодействия, свои шутки какие-то герметичные, да, свои какие-то привычки, вот именно в том, как люди между собой взаимодействуют. Вот э, одна из э, таких ну, очень помогающих практик ⁇ это подмечать вот эти вот мелочи и потихонечку в них встраиваться. Э, главное не быть тут искусственным, да, не тужиться, сделать то, что вам не дается. Да, попробовать вот где вы соответствуете вот этой команде и вот там вот подчеркивать это свое соответствие. Точно так же с собеседником. Да, ему проще слушать, когда вы говорите с его скоростью, с его громкостью и с его тембром. На самом деле, если кто-нибудь заметил, напишите комментарий, если вы заметили.
0: Когда мы начали а, сегодняшний подкаст, после моего приветствия Женя мне в такой же интонации и то- с такой же громкостью ответил с такой же эмоцией. А, меня это немножко с толку сбило, потому что ну, обычно Женя так не разговаривает. Вот, но это было очень интересно. И сейчас мы сидим, и я замечаю, что мы с тобой параллелим какие-то жесты и и положения. Это очень забавно наблюдать.
1: Особенно по аудиоканалу, да?
0: Да. да. (сumm) Вот, так что перемотайте на начало и послушайте там прямо, это очень-очень хорошо заметно. Скажи, пожалуйста, давай там шаг назад чуть-чуть сделаем. Ты говорил про то, что можно заметить некое напряжение, да, когда заходишь в команду, на какую-то встречу, еще что-то. Какие еще могут быть сигналы, которые могут сигнализировать о том, что что что-то не так?
1: Ну, один из э, таких важных сигналов о том, что что что-то не так, это отсутствие контакта глазами между участниками. Когда это э, личное общение людей, это очень заметно. По зуму это менее заметно, но здесь отсутствие контакта глазами заменяют выключенные камеры. Выключенные камеры, все время выключены микрофоны, когда мы даже не знаем вообще, человек здесь или его нету, он присутствует, участвует в нашей встрече или нет. Это прям вот тоже такие признаки, да? как правило, это говорит о том, что нет какого-то доверия между людьми, люди испытывают сложности с тем, чтобы прямое общение было между ними вот и это прям такой вот симптом который может говорить о том что что-то не так еще один из признаков если это личная встреча то это то как люди располагаются друг по отношению к другу да? потому что ну если мы общаемся то мы скорее вот будем развернуты в направлении своего собеседника если мы не очень хотим общаться мы там к общему кругу повернемся боком спиной будем чем-то заниматься уткнемся в телефон Вот, и вот эта вот история с гаджетами, да, это тоже такой признак того, что что что-то у нас не так, да, то есть мы не посвящаем время команде, а мы пытаемся выпасть из этой коммуникации, и нам тут помогает компьютер, у нас огромная куча электронных э, сообщений, нам на все надо сразу ответить, именно на этой встрече, и другого момента для этого нету в течение дня, и это это вот тоже такой признак, что коммуникации нету, люди не общаются, что-то не так.
0: Вот, мне мне интересно, всегда было, мне кажется, я тебя уже спрашивал, но я спрошу еще раз, потому что это будет полезно не только мне, когда мы изучаем все эти истории про то, кто как друг другу направлен, кто кого там зеркалит движениями, ритмами и так далее, насколько вот это, ну, понятно, что поначалу это какое-то обезьяничество, когда ты начинаешь пробовать эту историю лично, да, там, как бы подстраиваться и так далее, насколько. Вот эти сигналы, да, невербальные, чаще всего, могут быть точны. То есть, ну, очевидно же, что когда человек сидит, скрестив руки, да, там, перед собой, там, ну, мы думаем первое, что, да, и мы из теории понимаем, он от нас закрыт. Ну, например, да, или там он нога на ногу, закрытая поза, все, это мрак человека провален. Мы должны что с ним, как-то его открыть. Но хотя может же быть такая ситуация, что ему холодно, например, или ему просто что-то некомфортно. Как как ты считаешь, насколько вот эта вся теоретическая штука бьется с реальностью, ну, по твоим ощущениям? Насколько это точно можно подметить какие-то штуки по каким-то мелочам или это комплекс вещей?
1: Слушай, я вот в эти открытые и закрытые позы я бы не упирался.  —
0: Но это пример, который мне в голову просто да, — Да-да-да, я да. понимаю.
1: Я про то, что поза и правда, как ты говоришь, она может означать вообще все, что угодно. Да? Человек может быть просто в глубокой задумчивости, и это для него символизирует просто то, что он себя обнял руками, поддержку себя в этих размышлениях. Поэтому тут можно только догадываться. Другое дело, что когда вы ну, вот видите что-то, происходящее с человеком, да, что он там какую-то, ну, как ты говоришь, там закрытую позу принял, еще что-то, его можно просто об этом спросить. И в качестве такого простого приема, который э, сложно освоить, но если его освоить, он очень помогает в э, трудных ситуациях общения. Это просто сказать, что, ты, что вы видите, что вы по этому поводу думаете, чего вы от него хотите. И вы видите, да, человек сидит, там, ручьи скрестил на груди, уставился в пол и бро, брови насупил, да. Вы можете просто подойти к нему и спросить, да, там, ну, например, вы его знаете, предположим, его зовут Василий, да. Василий, слушай, ты вот ручьи скрестил и в пол смотришь. Мне кажется, что ты злишься сейчас на команду. Ты ему мог объяснить, на что ты злишься? Василий вам, скорее всего, в этой ситуации, ну, во-первых, он видим для вас, и вы ему об этом сообщили, что вы, ну, наблюдаете, что с ним происходит. Во-вторых, он может, правда, сказать, что была ситуация, на которую он, например, там разозлился, обиделся или расстроился. Вот. А с другой стороны, он может сказать, что вы вообще в корне неправы. Да, и он вспомнил, как здорово он провел прошлые выходные и погрузился в это же состояние блаженное. Вот. Поэтому проще всего проверить, проще всего спросить. Второй момент, который здесь, как мне кажется, важен, что надо смотреть не на то, что с ним прямо в моменте происходит, ну, не столько на это смотреть, да, в какой он там позе, там, завис он, не завис, и так далее, а на то, когда его состояние меняется, когда его поведение меняется. Вот он сидел спокойно и вдруг начал руками перебирать. Или там сидел, наоборот, там, что-то писал, 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 и вдруг остановился, откинулся, значит, на стуле и уставился в потолок, смотрит. Вот это скорее такой признак того, что с ним внутри что-то начало происходить. То есть у него мысль пришла, эмоция какая-то пришла, воспоминание пришло. Тоже можно поинтересоваться. Слушай, Вася, ты вот сейчас так э, э, изменился в лице, да, как будто тебе какое-то там воспоминание накатило или ну, там свежая идея пришла. Поделись, интересно. Ну и дальше от этого разговор может развернуться в какую-то более глубокую сторону относительно того, как вы общались до этого. Ты часто практикуешь вот эти... э... Честные, прямые вопросы. Слушай, э, ты знаешь, для меня здесь есть две стороны медали. С одной стороны, поскольку э, ну, мои навыки являются результатом тренингов многократных, на протяжении уже, наверное, больше 20 лет, то я сейчас, э, наверное... Не, не всегда могу сказать, какие навыки чем сформированы, да, и безусловно это, ну как ходьба, да, вы когда идете, вы же не задумываетесь о том, что вы там левую ногу подняли, там падать начали, подставили ее, да, это ходьба оказывается, вот, ну вот здесь это просто целый комплексный навык, да, вот мне так проще общаться, я надеюсь со мной так проще общаться, вот, поэтому здесь нету такой, знаешь, задумчивости, о, я сейчас там прием какой то использую, нет, что бывает, это бывает, что когда происходит в моменте какая-то ситуация сложная и испан В памяти всплывает конкретный инструмент, конкретная идея, конкретная концепция, которая дает, с одной стороны, объяснительную силу, да, то есть позволяет тебе предположить, что сейчас происходит. И отсюда дальше ты можешь, основываясь на этой своей гипотезе, просто проверить, а что на самом деле происходит. Ты вспоминаешь какой-то инструмент, говоришь, о, слушайте, а, ребята, это мне напоминает вот такую ситуацию, а что на самом деле происходит? Ну, и тебе дальше возвращают. Это об этом, не об этом, там, и так далее. Вот. То есть здесь вот скорее вот так работает.  — — Я просто почему спрашиваю,
0: мне всегда кажется, что ну, в целом звучит это как бы страшновато, ну по-хорошему, если да, ты не привык к практике прямых вопросов, да, и боишься, а, я, например, очень вежливый человек, да, ну, я не к тому, что ты невежливый, а, я к тому, что мне очень а, неловко задеть кого-то, то есть как-то доставить дискомфорт человеку. И вот эти истории про то, что ты до этого говорил, что сказать, типа, нет, стоп, мы больше не, не это не обсуждаем, или напрямую спросить, типа, слушай, я заметил, ты не смотришь как бы, на слайды да, там или там, на флеп-чат который рисует, что ты делаешь? Как будто бы это влезание жесткое, как мне кажется, в зону комфорта. На Насколько это ну так и насколько можно как-то,
1: какими вещами можно это обходить? Ну, чтобы это было как бы для всех э, окей. Смотри, э, мне, мне тут видится такая история, что э, любой наш, например, вопрос, любое наше обращение к другому человеку — это уже влезание в зону комфорта. Вот то, что ты меня сейчас о чем-то спросил, это уже влезание в мою зону комфорта. Почему? Потому что мне, исходя из твоего обращения, нужно менять там свой ход мыслей, может быть, свое поведение, да, говорить что-то, начинать. И в этом смысле ну, любое наше обращение к другому человеку, да, к собеседнику, мы уже точно влезли в его зону комфорта. Мы Это уже точно можно в пределе воспринимать как акт агрессии. Любой вопрос можно воспринимать как акт агрессии. Да, «Сколько сейчас время?» И мне уже страшно, я уже убегаю. Смотри, это, это вот в такой крайней ситуации. Угу. Вот. Здесь скорее речь идет о том, насколько ты можешь безопасно пересечь эту границу. Да, ты можешь, например, простите, могли бы вы сказать, сколько сейчас время? И для человека, да, там своим, например, извинением, ты немножко, ну, снижаешь уровень своей агрессивности, даже если ты выглядишь uh-huh. как боксер со сломанным носом, понимаешь? Ну, Но уже вежливо, уже аккуратно. Поэтому здесь скорее не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь.
0: Uh-huh. Ну, то есть это просто э, в формате именно слов и обращений какой-то аккуратный вход, типа, извините, пожалуйста, а, я, я вот тут заметил, я вот тут думаю, что... Мне, мне показалось, что такая-то ситуация, да, и вот это... Вся история, как бы, не переход в личную зону, а как бы св- св- через свое мнение, свой взгляд как-то это
1: спрашивать? Смотри, да, это спрашивать через свой взгляд, спрашивать аккуратно и обязательно объяснять, почему ты спрашиваешь. Ну, не сбух, ты же барахты. Да? А есть другая сторона, что иногда нужно нарушить комфорт, потому что, может быть, например, команде, ей очень комфортно ничего не делать. Ну, и не в том смысле, что лентяи, а в том смысле, что они, например, там какую-то задачу хотят делать, а какую-то не хотят. Ну, одна им интересна, а другая вообще неинтересна, и она их не мотивирует. И э, здесь э, будет, безусловно, вторжение в зону комфорта, но оно вынужденное, оно нужное, да, потому что перед командой стоят цели, э, от того, сделают они эту неинтересную задачу или нет, может быть, зависит достижение этих целей, и тут ты ну, непроизвольно туда вторгаешься. И вот э, с точки зрения того же, например, дештальт-подхода, да, есть uh-huh. такой э, прием, когда ты, например, наоборот, усиливаешь напряжение. И тем самым добиваясь взрыва эмоционального. Зачем? Для того, чтобы то напряжение, которое до этого где-то тлело, чтобы оно проявилось, чтобы произошел выброс этой эмоциональной энергии, и люди перестали на нее тратить ресурс. Здесь же проблема какая? Если я, например, испытываю какую-то эмоцию, сильную, негативную, то она требует от меня энергии. А для того, чтобы ее не выразить и удерживать, мне надо тратить столько же энергии. То есть я трачу силы два раза на то, чтобы она у меня была, и на то, чтобы я ее удерживал. Ну, закон физики, действует противодействия, mm-hmm. оно, в общем, mm-hmm. равно, и здесь, как э, в физике, в психологии, то, так же действует. Соответственно, если эта эмоция найдет свой выход, то у меня напряжения не будет, у меня ресурсы появятся эмоциональные на то, чтобы делать что-то другое. Поэтому это нужно для того, чтобы вот, ну, высвобождать эти эмоции, чтобы на них команда не циклилась, не зависала, не проваливалась и не тратила силы на это.
0: Можешь ли ты вспомнить какие-то не знаю, какие нибудь самые один-два каких-то ярких кейса, которые тебе ну, вот в, в твоей ижел-карьере, так скажем, э, пришлось встретить и, используя свои полученные знания, да, там, там психологические, коучинговые, э, как-то ну, вот максимально их задействовать. Ну, какая-то вот интересная и яркая история, когда ты, э, и как ты из нее выходил.
1: Наверное, здесь будет такая не очень яркая, может быть, для внешнего наблюдателя такой пример, но то, что мне, например, запомнилось. Я в свое время, одно из направлений, по которому я учился, это была арт-терапия, то есть это помощь людям с методами искусства. Обычно это такой довербальный Способ общения, да, такой детский Когда очень сложно Выразить что-то словами, мы пытаемся образами И в одной из команд было Ну вот ощущалось мое довольно сильное Напряжение, что-то шло не так И я предложил ребятам Использовать инструмент метафору И попробовать нарисовать э, каждому участнику себя в качестве детали транспортного средства Ребята нарисовали э, И следующая задача была попробовать из этих деталей собрать целое транспортное средство Они собрали, нарисовали на большом флип-чарте какой-то гибрид вертолета, грузовика и бронетранспортера При этом в кузове этого грузовика почему-то оказались костыли огромном-огромном количестве.
0: Кто-то их нарисовал, в смысле? Кто-то себя представил как костыль?
1: Кто-то себя представил как костыль, и они эту деталь использовали многократно, поместив э, в кузов. И когда мы с ними анализировали это изображение, что же они тут видят, они сказали, а ведь это прям практически как наша система. У нас Полный багажник костылей. И после этого они провели несколько технических сориентов, чтобы э, разрулить свои вот эти технические проблемы. Был риск, что система не заработает под той нагрузкой, которая им нужна, из-за того, что вот у них все было как-то так на заплаточках, и надо было все это привести в порядок. Вот мне как-то этот кейс очень запомнился.
0: после этого команда возвращалась к использованию подобных э, вещей там, да? Как, Как вот этот... Ты, получается же, привносишь им инструмент, которым они там, они могли не пробовать, да, никогда себя не, не рисовать в качестве детали транспортного средства. Ну да, это не очень распространенное да, упражнение. Да. <свят> вот. И ты приносишь им такой инструмент, они понимают, что это круто, и это работает, это показало им там, себя с другой стороны. Команда переходит вот в стадию типа «хотим еще такого».
1: Вот ты знаешь, это такая есть дисциплина «knowledge менеджмент У меня в бизнес-школе она была, и там очень интересно рассматривался вопрос особых свойств информации. Когда речь идет о физических объектах, да, ну, например, там, не знаю, листок бумаги, ты говоришь «да еще», тебе дают такой же листок бумаги, и ты понимаешь, что «о, это еще». А вот когда речь идет об информации, а инструмент коуча это в том числе информация, и тебе говорят, да еще, и ты даешь то же самое, это говорят, нет, нет, да еще <с что-нибудь, ну вот такое же, но другое. То есть информация, она всегда про отличие. И в этом смысле один и тот же инструмент заносить в команду несколько раз, оно не очень работает. Ожидают, что это будет что-то новенькое.
0: И ну, так случилось в этой команде Или это просто постоянно везде практика такая?
1: Слушай, ну вот С этим инструментом в этой команде так случилось да. Никто у меня больше костылей не рисовал Ну если ты об этом А с метафорами активно работаем Потому что, ну правда, в нашем режиме работы Очень большое напряжение накапливается А метафоры позволяют его немножко Ну дать ему такой легальный ход Через косвенные такие вот изображения Через рисунки Через метафорические карты Когда мы ну, мы выбираем по ассоциациям что-то и дальше можем это обсудить. да, То есть нужен какой-то внешний триггер, который бы вот запустил этот процесс э, выхода этого напряжения. Угу.
0: А вот э, если бы я услышал, да, там, когда бы это было, мне очень полезно, да, э, историю с метафорой, а, как вот они нарисовали, сформировали там вот транспортное средство, а дальше какой шаг, ты за, обращаешься к, к ребятам и спрашиваешь их, как, какой вывод вы можете из этого сделать, а, или ты сам какой-то вывод им даешь?
1: — Нет, ни то и ни другое. А когда мы работаем с метафорой, там э, очень э, хороший способ работы — это спросить команду, вот эта метафора, чем она похожа на реальную ситуацию чем она отличается от реальной ситуации. И когда начинается вот эта сортировка, что ну, у нас нет пропеллера, чтобы взлететь, но у нас есть целый багажник костылей, и это похоже на нашу ситуацию, э, вот на этом сравнении из метафоры вытаскивается то, что для команды вот существенно, на что она непроизвольно обращает в этой метафоре внимание. И потом уже ты выводишь команду на какие-то решения, как мы будем с этим костылями работать Да, а что мы будем делать с тем, что вы увидели в этой метафоре?
0: Скажи, пожалуйста, вот если я вот слушаю этот подкаст, я начинающий скромастер, начинающий коуч И хочу погрузиться в эту сферу психологическую, э, с чего мне стоит начать? Может быть, какие-то есть must-have материалы, как тебе кажется, супер полезные какие-то, не знаю, книжки, какие-нибудь метапы, видео, все что угодно, что тебе может прийти в голову?
1: Слушай, по-, по поводу вот конкретно книжек, наверное, мне сейчас довольно сложно, потому что мне в моей работе очень помогают книжки прямого отношения к моей работе не имеющие, да, то есть читать Например, там, да, Зигмунта Фрейда и думать об agile коучинг это довольно противоречивые вещи. С другой стороны, мне это очень помогает понимать, какие дисфункции существуют в командах для того, чтобы ну, предлагать им какие-то варианты выхода из этой ситуации. Помогают, наверное, то, что касается конкретных инструментов. Большое количество полезных инструментов, мне кажется, что можно найти в нейролингвистическом программировании. Главное, не злоупотреблять ими с точки зрения использования их в манипулятивных целях. Да, то есть Все-таки это хорошие практики общения, которые у хороших коммуникаторов были позаимствованы, срисованы и дальше превращены вот в инструменты, в способы обучения и так далее. Можешь пример
0: какой-нибудь привести вот из НЛП-практик, которые тебе кажутся полезны при
1: работе с командами? Ну, мы часть из них обсуждали. Ты, в частности, вот про рапорт говорил, да, когда мы пытаемся по внешним внутренним каким-то состояниям совпасть с собеседником и хорошо ему соответствовать. Это хорошая практика. То, что касается там, вот наблюдения, например, за другим человеком, что с ним происходит, да, подстраиваться по ритму речи, это тоже из НЛП-практика. Ну, здесь просто этими инструментами можно пользоваться.
0: Скажи, пожалуйста, а вот за свою карьеру в Сбере, ты, чему, чему ты научился здесь, может быть? Чему, как преисполнился а, в, своей, там, в своей области, а, поработав с этими командами а, с, ну, в этой среде в целом? Есть ли что-то такое, что прям можно сказать, что да, вот я а, научился и понял вот это? За все время.
1: Ты знаешь, наверное, для меня э, вот как один из таких э, результатов, которые для себя я сейчас могу выделить, это э, хорошее понимание того, э, как э, Agile э, и различные инструменты, э, которые мы используем, э, позволяют реализовывать стратегии организации. Потому что сейчас уже 4 года, э, как я в сбере, и я э, вижу последствия тех решений, которые были приняты четыре года назад, и я понимаю, что сработало, что не сработало, я понимаю, почему оно сработало, ну, мне так кажется, во всяком случае, да, сложно тут судить правильно, но я понимаю, но для себя я это вижу прям как хороший результат и понимаю, что на длительной перспективе, на стратегической перспективе как раз э, вот довольно простые вроде бы шаги, которые там, решения, которые принимаются сейчас, уже можно с высокой достоверностью предсказывать, к каким последствиям это приведет в будущем. Вот это прям такой редкий шанс увидеть, особенно в таких масштабах, как у нас. Потому что, мне кажется, аналогов таких и в мире-то особо нету, где ты можешь посмотреть на масштаб, на стратегические решения и на последствия этих решений, как они в долгосрочной перспективе влияют на успешность организации.
0: А вот если говорить про дележку опытом, очевидно, я это подтверждаю лично, Uh, так как Женя был моим бади, когда я только пришел uh, в организацию и он мне очень сильно помогал uh, с точки зрения посмотреть на ситуацию, помочь разобраться uh, ты практикуешь вообще обучение uh, каким-то практикам каким-то вещам в Сбербанке для возможно там других коучей мастеров uh, и может быть какие-то интересные там uh, какие мысли лайфхаки, инсайты пришли с момента этих обучений
1: Слушай, здесь вот если про Сберг говорить, то э, мне очень нравится э, то, что я э, делаю со своими коллегами-психологами, agile-коучами в школе мастеров, то, что мы э, сформировали, э, на мой взгляд, достаточно мощный блок программы по софт-стилам, и наши там порядка 2000 скрам-мастеров мы активно этому обучаем, мне это доставляет большое удовольствие. То есть это прям очень здорово взлетает. Мне кажется, что получилось как раз совместить вот то, что связано с психологией, может быть, даже с психотерапией, и особенно работу с группами, вот в психологии, в том же психоанализе, с тем, чтобы помогать скрам-мастерам более эффективно выходить из сложных ситуаций с командами. Потому что команда все-таки это, ну как, ну, в некотором смысле семья, да, в ней участники команд много времени проводят, а в семье там, знаете, бывают, в общем, довольно сложные конфликтные ситуации, не все родственники друг друга любят, и мастера оказываются как раз теми людьми, кому приходится вот в этих сложных ситуациях находить какие-то вот тонкие ниточки, которые позволяют систему удерживать в равновесии, которые помогают разрешать конфликты и помогают командам развиваться. И здесь, мне кажется, вот без психологии просто не обойтись. Угу.
0: А за время 2020 года, который прошел у нас в режиме удаленки, какие, не знаю, может быть, самые такие сложности большие, с которыми ты столкнулся в рамках обучения, в рамках взаимодействия? Ну, Ты уже говорил про то, что людям довольно просто устанавливать барьер между собой и тем, с кем ему не хочется разговаривать, выключив камеру и выключив звук. Наверняка, Какие-то сложности, с которыми ты встречался, ты знаешь, как раскручивать, возможно, ты вытаскивал какие-то ситуации сложные именно в режиме удаленки, удаленного обучения и просто удаленного взаимодействия. Можешь какие-то идеи поделиться по этому поводу?
1: Наверное, мне сложно сказать о каких-то вот прям конкретных сложностях. Наверное, для меня, вот если лично говорить, это был вообще большой вызов работать в удаленном режиме. Потому что здесь, конечно... Очень страдает коммуникация э, из-за того, что, ну, во-первых, есть экран, разделяющий меня с собеседником. Во-вторых, есть некоторая асинхронность в том, что происходит. И если ты в живом общении лицом к лицу, ну, прям видишь в моменте, что с человеком происходит, то на экране ты в любом случае это видишь с задержкой. И ты э, не можешь э, вставить слово в тот момент, когда э, человек это говорит. Ты это уже точно делаешь позже. Уже точно есть пауза. И это э, поначалу очень сильно сбивало в этом смысле приходится больше опираться скорее там и на содержание разговора, и на общую динамику разговора, да, то есть немножко, ну, смещать вот фокус, акцент просто вот в такой живой коммуникации. Второй момент, что в командах ощущается и мастера об этом говорят, дефицит личного общения. То есть когда мы с командой находимся за одним столом, работаем и общаемся непосредственно, есть возможность там протянуть руку, там взять у кого-то ручку, да, там кого-то спросить быстро и так далее. В режиме работы через удаленные средства коммуникации это все-таки такой рваный режим общения. То есть я могу не чувствовать своего партнера, и это очень затрудняет работу. Поэтому э, мне, например, очень полезна практика неформальных встреч, которые проходят. И в этом смысле э, командам мы тоже очень рекомендуем проводить как раз такие неформальные встречи, которые не привязаны к каким-то там событиям скрама или к каким-то совещаниям Какая-то периодичность, чтобы она была Чтобы люди, в общем, не забывали о том, что они Вообще люди, они живые, и что у них Есть интересы, помимо работы могут быть в том числе совместные Интересы, вот, ну, я очень Надеюсь, что когда-нибудь пандемия закончится И люди с- снова вернутся к личному общению Мне кажется, уже восстанавливается эта история выхода людей Я думаю, что скоро
0: этот момент настанет Вот, Жень, я по образованию, по первому образованию я финансист-чиновник, да, государственные муниципальные финансы. А ты хорош. Да. Второе, моё, ну, магистратуру я получал по управлению персоналом. Ну да, там тоже как раз в психологи, организационную психологию был уклон. Вот. Ты по образованию, по первому учитель математики и физики. И тоже там какой-то психологический бэкграунд. Кто-то, не знаю, технарь, не знаю, разработчик, все что угодно. Вот представим, что есть человек, который, у него вот психологический бэкграунд хороший, но он не в в этой среде, не не в agile, не в скраме, у него знаний по этому поводу нет, но ему интересно как-то это понять, изучить и войти в эту профессию. Какие возможности, как тебе кажется, есть? Стоит ли пробовать, стоит ли
1: заходить в это все и с чего начать? Слушай, мне, мне кажется, что пробовать стоит. Я, ну, наблюдаю, вот, например, там за психологами, за тренерами, которые вот несколько лет назад как раз приходили ко мне с этим вопросом, «Жень, что ты делаешь в Сбере?», я очень советовал им пройти какой-то базовый тренинг по аджайлу, по скраму, и после этого попробовать себя просто в роли scrum мастера то есть просто поработать с командами. И э, сейчас, ну вот, насколько я знаю, э, в Сбере у нас действует программа стажировок, э, которые э, предполагают как раз для таких людей возможность попробовать себя с нашими командами э, в качестве скромастера. И, насколько я знаю, у нас, по-моему, даже ну, новые коучи та- таким образом появляются. Вот. поэтому такой вариант он есть. Э, но здесь нужно просто вот понять, насколько вам это подойдет. Потому что работать с командами непросто, и э, только на э, знаниях и там, психологических навыках э, не выйдешь. Да, то есть тут нужен еще какой-то вот дополнительный бэкграунд, а у нас можно вот эту практику получить и посмотреть, как, как вам это само, самим получится будет.
0: То есть мы должны решиться, мы должны попробовать до этого изучить, пройти какой-то базовый тренинг по agile или по Scrum и попробовать записаться на стажировку в agile coach и попробовать пощупать это на практике.
1: Ну, мне кажется, это вполне реальный путь, потому что, ну, совсем без знаний agile просто будет не о чем с командами э, общаться и непонятно в чем им помогать, а как раз вот психологический бэкграунд, он очень поможет э, как раз вот это вот agile э, подходы э, в команды заносить и предлагать и помогать им в этом. —
0: Жень, вот у нас э, довольно большая организация, э, и в в целом сейчас э, довольно много больших айтишных, там, финтех историй, больших компаний эм, сталкиваются с тем, что им нужно трансформироваться и переходить эм, ну, на такую историю, как там Scrum, Agile и так далее. И, естественно, все эти изменения приходят не быстро, а эффект от этих э, изменений, от этой трансформации, он довольно э, долго эм, Продолжительность времени должна пройти, чтобы да, увидеть этот эффект и почувствовать его. И поэтому, конечно же, людям некомфортно, они там, оказывают некое сопротивление. Как тебе кажется, что с этим можно делать, как с этим нужно работать?
1: Мне кажется, что это неизбежная история, когда что-то меняют в организации. Это будет воспринимать сопротивление, вызывать в любом случае. Это ну, рассматривается как обычное свойство системы, в нашем случае социальной системы, когда она стремится к гомеостазу, к состоянию равновесия и не хочет меняться. Это не значит, что там кто-то плохой, кто-то хороший. Это просто ну, системные свойства. И э, отсюда мы, э, ожидая это сопротивление, как правило, должны к нему подготовиться и понять, в общем, что его вызывает. Э, Это одна часть. А вторая часть, что, проводя изменения, стоит так воздействовать на систему, чтобы у нее не было шансов сопротивляться. Отсюда есть такое правило, что изменения системы должны быть системными То есть мы должны mm-hmm. в процессе изменений воздействовать на разные точки в системы На разные уровни организации, на разные аспекты ее деятельности Чтобы система, ну, своего рода, дезорганизовывалась И не могла собраться и понять, где и чему именно ей надо сопротивляться Тогда есть шанс, что сопротивление, оно будет не такое мощное И что изменения пройдут легче При этом момент, связанный с сопротивлением, к нему можно технологично подойти. То есть понять конкретно, кто из стейкхолдеров и чему будет сопротивляться, понять, какие у этого есть причины. Там всегда есть причины, да, и чаще всего они очень рациональные. То есть кто-то может переживать там за свою работу, за свое будущее в организации. Кто-то может, понимая, что он там организации нужен, переживать за то, что со своей квалификацией он может там не справиться с новыми задачами. Кто-то может понимать, что как-то его вот интересы личные пострадают в этом. Кто-то может не хотеть менять команду, потому что он с этими людьми сработался, а вроде бы он по квалификации в другой команде нужен. Причины разные. Задача разобраться вот какая причина конкретно у этой группы людей или у этого конкретного человека и найти способ его преодолеть. Здесь есть э, тоже несколько вариантов, ну, основные способы. Во-первых, можно просто с людьми поговорить. Второе, э, поговорив, можно договориться, предложить что-то, найти какой-то вариант, который бы устроил всех, ну или там основных действующих лиц. Иногда нужно провести обучение. И, угу. в частности, например, когда мы на нашем масштабе внедряем Agile, то мы обучаем тех, кто переходит, для того, чтобы они хотя бы понимали, где они окажутся, в каком процессе они окажутся, и что от них будет требоваться, какие будет организация к ним предъявлять требования, и как они могут их выполнить успешно. Бывает, что нужно оказать какую-то, ну, в том числе, поддержку, помощь, если люди, например, там эмоционально На ситуацию реагируют, и э, тогда это, правда, может быть какой-то коучинг, там, и командный, или индивидуальный, ну, то, о чем мы с тобой тоже уже говорили, вот, то есть здесь важно вот разобраться в причинах и предложить подходящий способ снизить сопротивление, а снижение сопротивления, оно часто приводит к тому, что как раз ситуация из-за равновесия и выходит она и начинает меняться таким плавным, естественным, непринужденным образом. — То есть это такой
0: интересный парадокс. Чтобы э, привести к компанию или там, систему к трансформации, ее нужно э, вывести из этого состояния гомеостаза, как ты сказал, но при этом для того, чтобы снизить сопротивление, нужно э, создавать вокруг людей э, как бы, э, какую-то зону комфорта, которая будет им говорить, что типа, ничего страшного, все хорошо, все к лучшему. Вот этот парадокс, он как... Но это, мне кажется, очень интересная штука.
1: Я бы сказал, знаешь, как здесь надо сдвигать зону комфорта в ту сторону, куда вы хотите менять изменения. Это интересно. Люди сами туда подтянутся.
0: Это интересная штука. Слушай, поделись, пожалуйста, может быть, какими-то своими двумя-тремя какими-то лайфхаками, какими-то инструментами, которые ты всегда пользуешься, которые могут быть полезны. Ну, неважно, это там скромастер, коуч или кто-то, в принципе, кто занимается какой-то деятельностью, им, может быть, это полезно.
1: Ну, если вот про нашу профессию говорить, то это, в первую очередь, пара очень банальных вещей, которые ну, мне самому не всегда просто даются. Это наблюдать за людьми и слушать людей. Это прям два способа, которые очень помогают.
0: А можешь раскрыть, чтобы понятно было, о чем речь?
1: Да. Ну, во-первых, когда ты общаешься с человеком, в этом общении каждый преследует какие-то свои цели. И если ну, ты ожидаешь каких-то для себя позитивных результатов из этого общения, то я исхожу из предположения, что, наверное, такие же позитивные результаты хочет получить и мой собеседник. И в этом смысле, слушая его, я как раз могу, имею шанс понять, что я могу для него сделать полезного. И это зачастую как раз вот облегчает взаимодействие да, и в конечном итоге приносит пользу и мне ему. Поэтому часто получается найти, знаешь, вот решение в той области, где мы вместе с ним можем решить какую-то проблему. Да, когда э, мы с ним ищем какой-то способ э, решения ситуации, который нам обоим будет полезен. Да, и это позволяет очень многих ненужных совершенно конфронтаций избежать, потому что часто такие решения находятся. Они не всегда на поверхности, но вот когда ты слушаешь, когда ты наблюдаешь, ты из этого можешь сделать выводы и предложить как раз вот варианты, которые пойдут на пользу вам обоим. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Еще что-нибудь, может быть, из такого из- 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 полезного?
1: Слушай, из полезного, наверное, надо э, обратить внимание вот, ну, людям, людям, работающим с людьми, на э, свою прокачку э, как раз софтовых навыков. Ну, вот То, о чем ты говорил, о чем ты спрашивал, э, это скорее какие-то вот, тренинги, да, то есть начать с коротких тренингов для того, чтобы вот конкретные коммуникативные навыки прокачать. Чтобы это не являлось проблемой для э, скромастера или аджайл-коуча, э, для того, чтобы это позволяло ему ну, быстрее достигать своих результатов в общении с другими. Потому что в нашей работе очень много общения и если мы там, например, имеем в основном там, инженерный бэкграунд, да, там, или э, там бизнесовый бэкграунд, да, вот, э, навыки коммуникации они являются очень хорошим таким дополнением, очень хорошим таким инфраструктурным навыком, который облегчает всю остальную нашу работу.
0: Спасибо. И закругляя нашу беседу и историю. Хочется спросить, я, я у всех спрашиваю этот вопрос, мне интересно, как ты на него ответишь. Представь, что у тебя э, интересуется человек, который вообще никак не, не в этой э, индустрии, не в этой сфере, не знает, что такое agile, скрам, вот это все вообще, ноль людей Знает, что вот э, э, Женя работает в банке. Не знаю, это врач, там, не знаю, кассир, мама, кто угодно, Спрашивают тебя, кем ты работаешь. Тебе нужно объяснить в двух-трех предложениях так, чтобы было понятно. Как бы ты ответил?
1: Я обычно говорю, что я работаю с командами, которые делают продукты, и помогаю им настроить свою работу таким образом, чтобы они, экспериментируя со своими продуктами, быстрее давали качественные результаты. То есть вот такая. Дальше там уже начинается уточнение, что именно ты делаешь там и так далее. Но вот я вижу фокус такой. Да, есть продукт, есть команда или команды, которые им занимаются, и э, задача помочь этим командам войти в режим, когда они смогут быстрее э, делать качественно то, что нужно потребителям от них.
0: Спасибо большое, что пришел. Было мне безумно интересно и безумно приятно с тобой пообщаться. Э, пишите комментарии, как вам... Э, История, которую Женя сегодня с нами поделился. Может быть, есть какие-то вопросы к нему, постараемся, если они вдруг будут на них ответить. вот. И вообще, в принципе, подписывайтесь на нас на всех площадках, там огромное количество. Ставьте везде лайки, звездочки, рекомендации, репосты, все что угодно. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. До скорых встреч, Жень. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Всем пока.